Bonjour chers amis, nous sommes déjà le 23 janvier, comme le temps passe vite n'est-ce pas Mais en tout cas merci, merci à vous d'être là, merci d'avoir pris le temps de m'accompagner, de nous accompagner dans la parole de Dieu euh, aujourd'hui et, et comme tous les jours d'ailleurs. Merci de votre fidélité et j'espère de tout mon cœur que cette aventure vous fera du bien. Avant hier, souvenez-vous, les frères de Joseph sont allés en Égypte pour trouver de quoi manger à cause de la famine dans toute la région. Mais euh, sans s'en rendre compte, ils se sont retrouvés face à leurs frères. Frères qu'ils avaient vendus comme esclaves il y a de cela quelques années. Et hier, Benjamin, plus jeune, a été accusé de vol. Et Joseph finit par se révéler devant ses frères. Il a révélé son identité à ses frères. Et aujourd'hui, c'est son père, Jacob, qui se rend en Égypte pour retrouver le fils qu'il croyait mort. Quel vrai drame familial En tout cas, c'est Dunia, Dunia qui va nous raconter tout cela en lisant de la nouvelle édition de Genève, cette version de la Bible. Voilà, Dunia, c'est à toi. Nous t'écoutons. Genèse, chapitre 46 et 47 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte. » Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte, avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Enoch, Palu, Etzron et Carmi, fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar, et Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Judas, Er, Onan, Shela, Peretz et Zerach. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Etzron et Amul. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Sered, Elon et Jalil. Ce sont là les fils que Léa enfantant à Jacob, à Padan Aram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Sifshon, Hagi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi et Raeli. Fils d'Asser, Jimna, Shishva, Jishvi et Beria, 
et Serach, leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Roche, Mupim, Hupim et Arb. Ce sont là les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob en tout 14 personnes. Fils de Dan, Hushim. Fils de Nephtali, Jatsel, Guni, Jetser et Shilem. Ce sont là les fils de Bila, que Laban avait donné à Rachel, sa fille. Et elle les enfanta à Jacob, en tout sept personnes. Les personnes qui vinrent à voir Jacob en Égypte, qui étaient issues de lui, étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob, qui vinrent en Égypte, était de 70. Jacob envoya Judas devant lui, vers Joseph, pour l'informer qu'il se rendait en Gozène. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozène, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont des bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont emmené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous, et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Gozen. » Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit « Quelle est votre occupation ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. » Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son frère, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. 
Joseph établit son père et ses frères et leur donna une prospérité dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. Le pays d'Égypte, le pays de Canaan se languissait à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain Pourquoi mourrions-nous en ta présence Car l'argent manque !» Joseph dit « Donnez vos troupeaux, je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit aussi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous n'en cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne leur vendirent point les terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon. Voici, voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs. Et pour vous nourrir avec vos enfants, et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouverions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient pas à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils, Joseph, et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté, de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit.
Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 28. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. » Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole !» Et Jésus dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur !» Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant Seigneur, secours-moi. Il répondit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Psaume, chapitre 19 au chef des chantres, Somme de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. 
où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Proverbe, chapitre 4, versets 14 à 19. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne tant et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Dans l'histoire de, de la Genèse aujourd'hui, nous voyons la totalité du plan souverain de Dieu pour Joseph enfin se concrétiser. À première vue, le fait que Joseph ait été trahi par ses frères et vendu en esclavage nous semblait avoir été un événement tragique dans sa vie. C'était certainement un événement difficile. Toutefois, en regardant toute l'histoire, en ayant une vue d'ensemble, il est évident que Dieu a envoyé Joseph en avant, en préparation, en Égypte, afin d'organiser la survie de sa famille et de toute la nation d'Israël. Pendant la préparation de, 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 de toutes ces récoltes et la mise en place des réserves que Joseph a faites en Israël, eh bien, il préparait la survie face à cette famine qui allait survenir et qui aurait certainement détruit tout Israël si Joseph n'avait pas été là. Le reste de l'Ancien Testament est l'histoire du peuple de Dieu, les descendants de Joseph. Ce récit nous montre comment Dieu utilise chacune de nos vies à des fins qui ne sont pas toujours évidentes, à des, à des, des objectifs dont nous ne sommes pas toujours conscients. Nous sommes une partie d'une histoire, juste une petite partie, une histoire bien plus grande que nous. La lecture de la Bible, l'examen des histoires comme celle de Joseph, notamment, fournit un contexte, une perspective sur ce que Dieu est en train de faire dans nos vies 
et dans notre monde. N'oublions jamais que Dieu, il gère l'ensemble de l'univers. Nous sommes qu'un grain de poussière dedans. Faisons-lui confiance. Père Céleste, merci de te soucier de nous. Effectivement, nous ne sommes pas grand-chose, mais, mais tu nous aimes. Nous voulons euh, devant toi. Nous voyons aussi ce que le psalmiste a dit dans cette lecture aujourd'hui. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur au éternel. Et nous voulons te prier pour que ce soit aussi notre volonté. Que tu puisses recevoir favorablement notre louange, notre remerciement, notre reconnaissance de ce que tu gères tellement bien, tellement parfaitement notre vie. Aide-nous à, à méditer sur ta parole. Aide-nous à, 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 à penser à toi à chaque instant, à prier sans cesse. Nous t'invitons dans tout ce que nous faisons. Nous ne voulons pas seulement te donner la première place. Nous voulons te donner toute la place dans nos vies. Fais de nos vies une vie de prière, de supplication. Tournez vers toi. Nous prions ceci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Anneville. Dunia était notre lecteur aujourd'hui et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. Je vous dis au revoir, à demain. Je vous aime, croyez-le, et Dieu vous aime, ça c'est sûr. Au revoir.